0: político.
1: sempre per la sigla che mi viene offerta dal momento punto politico e ho oh, oh, i bobi mancano i fogli e, allora vado, vado all'impronta vado all'impronta e, parleremo tra poco di un attacco all'imu perché, ehm, ve lo dico subito, articolo 11,8 eh, del disegno di legge sulla eh, rigenerazione ambientale offre la possibilità ai comuni di aumentare l'IMU alle case non abitate da più di 5 anni. Ed è un salasso. Non solo, eh, per quanto riguarda eh, la riforma la riforma fiscale, l'ostacolo sempre sono a ah, questo provvedimento. È stato inserito eh, Pietro De Leo, che avremo tra pochi secondi al telefono. È stato inserito dai li chiama i giallo-rossi, insomma il PD, i grilletti, i grillini come li chiamo io. Non solo, sempre loro hanno posto eh, il muro alla riforma eh, fiscale, vogliono che eh, vengano rivalutati gli estimi catastali se si vuole la riforma dell'IRPEF cioè, della riforma dell'IRPEF. quindi adesso vedremo i passaggi parlamentari ovviamente Lega, Forza Italia eh, pustando al governo con Costoro non ne vogliono sapere vedremo il passaggio in aula perché eh, l'età è davvero una volta l'ho sentita da Bossi il carugnì dall'oratori eh, fa il buono, fa il bravo mh e poi maestra maestra Pierluigi non vuole fare i compiti va subito dalla maestra anche anche se tu i compiti li hai fatti ma lui deve fare così quindi provvedimenti che sono oggettivamente dannosi per noi cittadini ma sono anche una provocazione nei confronti degli alleati Eh, vabbè ma dopo lui può parlare di responsabilità chiudo ricordando l'appuntamento tra un'ora con Tony Capuozzo eh, parleremo di, di un saggio sull'ambasciatore eh, Atanasio ucciso in Congo praticamente un anno fa 22 febbraio eh, 2021 e delitto diplomatico no? chi voleva Atanasio morto ci sono molti misteri Noi ricordiamo anche il, il carabiniere Iacovacci l'autista uccisi perché mh, non è possibile che non ci fosse una scorta armata cospicua in una zona eh, molto pericolosa. Insomma, sentirete Capuzzo. Capuzzo ci dirà anche i suoi dubbi. Ve la ricordate, no? Vi disse eh, l'immagine farà il giro del globo, la breccia sull'asilo. Stiamo parlando della diciamo la questione eh, Russia-Ucraina. Ecco, Pietro Quatt- eh, Tony Capuzzo, scusate, ne ha visto un po', no? Di, di cose in giro, ne ha viste cose che noi umani possiamo solo immaginare, conflitti, eccetera. E cosa ha detto? Primo ha espresso delle perplessità sul fatto che all'interno di quell'asilo, sbrecciato, come dico io, non ci sono tracce di incendio e le vetrate dell'edificio non sono andate in frantumi. Dice che a vuoi vedere che l'esercito russo usa la catapulta? Vabbè. Allora, invece adesso eh, andiamo subito... Eh, con Pietro De Leo lo dico sempre un lettrino ma qui parliamo dei suoi articoli usciti ieri e oggi su Libero benvenuto Pietro grazie per essere qui ai nostri microfoni
2: grazie grazie a voi per l'invito
1: e grazie anche perché eh, credo che il, uh, il tuo articolo è anche un po' quello che serve no? Servono, quello che serve anche eh, il giornale il quotidiano serve anche, anche a questo no? a scuotere e a smuovere le acque perché in base a quella che è la mia esperienza i tuoi articoli di ieri e di oggi eh, faranno sicuramente dell'effetto. sicuramente hanno avuto eh, il, me- il grande merito di smascherare un'operazione che stava per essere piazzata sotto traccia eh, partiamo da quello di oggi l'aumento dell'IMU per eh, le case che non siano abitate da oltre 5 anni la possibilità per i comuni di di aumentare l'IMU partiamo da lì e poi c'è anche la questione degli et- estimi catastali, quella la, ce l'hai rivelata ieri. Prego Pietro.
2: Esatto, eh, beh qui eh, bisogna fare in modo che non si ripeta quello che già è accaduto qualche anno fa, quando con il governo Monti la tassazione sulla casa eh, addirittura triplicò il gettito. E quindi noi sappiamo quanto le case siano importanti per gli italiani, perché sono il Bene di investimento per eccellenza e per tradizione, sono il frutto dei sacrifici, sono il lascito che si passa tra generazioni. E quindi insomma c'è una parte politica che, però, su tutto questo eh, cerca sempre di far abbattere il siluro fiscale eh, dello Stato. E purtroppo noi siamo di fronte in questo momento ad un paio di, di. eh, provvedimenti eh, sul tavolo che rischiano di peggiorare la situazione allora il primo come dicevi tu è quello di cui uno uno dei due è quello di cui ho parlato eh, nel pezzo di oggi Eh, cioè che eh, al Senato eh, c'è in commissione ambiente eh, al vaglio il disegno di legge sulla rigenerazione urbana questo disegno di legge in un suo comma dice che eh, per le case che siano vuote o eh, incomplete da più di cinque anni eh, potrebbe essere data ai comuni la facoltà di eh, alzare l'Imo, cioè che deve essere questo deterrente fiscale, dovrebbe essere, farvi capire nell'intenzione del legislatore, una leva, uno stimolo a far sì che le case siano occupate, siano vendute, siano affittate, oppure che i lavori eventuali di ristrutturazione vadano avanti. Però insomma qui bisogna calarsi pienamente sulla realtà delle cose. Insomma noi sappiamo bene che se c'è una casa vuota o incompleta non è perché il, eh, il proprietario è pigro, ma perché c'è un contesto economico, sociale e spesso anche familiare che impedisce di farlo. Faccio degli esempi pratici, muore il proprietario di casa, questa casa va a finire a eh, 3, 4, 5 figli che non si mettono d'accordo chi vuole vendere e chi no e eccola là che la casa può rimanere anche eh, vuota per più di 5 anni e quindi utilizzare la ghigliottina oppure che ne so, una ristrutturazione che non va avanti, non può andare avanti per mille motivi, anche perché il committente dei lavori può trovarsi di fronte ad una fase di difficoltà economica che gli impedisce di proseguire i lavori. Insomma, come al solito c'è sempre un retroterra piuttosto ostile alla proprietà privata che deriva dalla posizione ecco, di Pietro. Una vecchia
1: Pietro, permettimi di interromperti. Sì. Sei sei un attento osservatore sei la persona giusta a cui chiederlo o forse no perché dovrei chiederlo a loro ma è uno sfogo, è il mio ma ci metto poco da quando seguo la politica perché i comunisti ce l'hanno tanto con chi ha una casa di proprietà io vengo da un, da un lo dico sempre ma anche da, da te no, penso Opera, gli operai hanno lavorato hanno sgobbato per farsi la casa. I miei genitori, i genitori dei miei amici, tante a tante persone. Ho visto niente sabati e domeniche, solo lavoro, niente vacanze, risparmio per avere una casa, una casa che rappresentasse anche un bene per i figli, non solo un'eventualità abitativa. Insomma, beh tu lo sai meglio di me, no? ma per spiegare un po' come, come la vedo. Perché i comunisti c'erano tanto? Perché se qualcuno, occupa, se qualcuno occupa una casa, loro lo difendono? Perché i magistrati che magari hanno qualche colorino rosso, qualche tinta rossa sotto il drappo, sotto la toga, quando c'è una, soprattutto un immigrato che occupa la casa, o anche un nomade che occupa la casa, magari di un anziano, non si muove? Perché succede questo? Per cosa hanno fatto? Cosa ho fatto? fatto di male ai miei genitori, ma immagino ai tuoi? lavorando una vita per garantire a se stessi e alla propria progenie un tetto, una sicurezza. Perché? Cosa c'è di male? Cosa, cosa possono vederci di così negativo i comunisti? E non uso mai la parola comunista, l'uso apposta. Scusa lo sfogo Pietro, prego.
2: No ma tra il bene, allora in questo caso ci c'è cioè, l'intreccio di due pulsioni. La prima sicuramente è la pulsione ideologica che deriva eh, dalla... Eh, insomma da, vecchie, da vecchi eh, slanci degli anni 70, no? quando si facevano gli espropri proletari e quando eh, c'erano i gruppestari che negavano la proprietà privata. Eh, quindi questo è il primo impulso. Il secondo impulso è quello fintamente solidalistico, eh, che nasce da un pregiudizio secondo cui chi ha casa vuol dire che è ricco e quindi chi non ha, è sbagliato perché chi, non ha, chi, ha, chi ha casa di proprietà non è detto sia ricco ha fatto dei sacrifici per potersela permettere ma non è detto sia un ababio e quindi si riconosce il diritto eh, di, in capo a chi non ha quella casa di poterla occupare perché è eh, secondo questo approccio fintamente solidaristico a tutti questi due intrecci di cose se ne aggiunge un terzo cioè l'ostilità dell'Europa della, della eh, delle istituzioni europee eh, verso quello che è il tessuto del risparmio privato degli italiani insomma l'Italia è il classico paese dove eh, il convento è povero e i frati sono ricchi perché noi abbiamo un indebitamento familiare molto più basso rispetto ad altri paesi penso ad esempio all'Olanda e questo indebitamento così basso è stato ehm, si, si connatura, si concretizza Eh, nel fatto che molte famiglie, penso il 95% di chi abita una casa, eh, quella casa la possiede. Quindi noi abbiamo questa tradizione eh, di investimento che si riflette sull'acquisto di una casa. E ehm, insomma su questo, questo questo all'Europa non è mai piaciuto, perché se noi vediamo tutti i vari country report, cioè i documenti, che man mano vengono emessi dalla commissione sui singoli stati viene sempre consigliato di tassare la proprietà immobiliare in Italia eh, questo perché? e perché la sinistra appoggia questo? perché secondo la sinistra è sempre meglio andare a rompere le scatole ai proprietari della casa, all'edilizia e a tutto quello che sta intorno piuttosto che andare a coprire gli sprechi che andare a colpire gli sprechi andare a risparmiare sugli sprechi sui falsi invalidi, su quelli che percepiscono il reddito di cittadinanza senza averne titoli, su quelli che campano tutta la vita di sussidi senza lavorare, perché quella, quella gente lì, quel blocco sociale lì, costituisce il blocco elettorale della sinistra. Aggiungo anche gli immigrati, insomma quegli immigrati che stanno qua aggrappandosi al nostro welfare senza lavorare. Quindi salvano quel blocco sociale lì e colpiscono chi ha una casa perché la casa è il bene più immediato, più facilmente individuabile per andare ad ottenere del gettito fiscale perché la casa sta lì, sai chi ce l'ha, sai dov'è e la sai individuare. Il falso invalido, l'immigrato che si aggrappa al welfare, quello che percepisce reddito di cittadinanza in maniera fraudolenta è più difficile da scovare, però è lì che sono gli sprechi. Quando invece... Eh, se si abbassassero, abbassassero le tasse sulle case si incentivasse l'edilizia con le ristrutturazioni, con le manutenzioni con gli abbellimenti si potrebbe ottenere facilmente più gettito tenendo contenti i proprietari che possono eh, fare dei lavori, delle migliorie spendere e mettere in circolo consumi però ecco, questa è, la, diciamo, è l'intreccio di tre pulsioni ideologiche una europea e due della sinistra italiana
1: Diciamo anche che forse... Posso aggiungere un'altra? Le radici non piacciono. Le radici non piacciono. Comunque, eh, Pietro, innanzitutto complimenti per la citazione di Rino Formica. Fammi aggiungere anche che però comunque questi comunisti sono un po' vigliacchetti perché la casa di Agnelli, di, 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 di Chi Vuoi, di Caracciolo, di Piaggio... Insomma, io non ho mai sentito che Costoro abbiano casa o magari appartamenti a Portofino, Portobello, Porto dove vuoi, occupati da qualche nomade, da qualche africano, mai, di solito le case Eh. occupate sono di noi cittadini comuni, Eh, quindi quindi fammi dire che che, che c'erano i comunisti di una volta eh, che andavano anche a mettere in gioco la propria vita, questi comunisti qua sono dei vigliacchetti. Che oltre ad avere un'ideologia non condivisibile, sono anche, a me sembrano fammelo dire. A me sembrano umanamente proprio eh, persone di, 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 di scarsa cifra eh, complessiva Beh, ma,
2: ma, ma mica è un caso che la gente, appena può, non li vota,
1: <ride> eh, è vero, sì, hai ragione. <ride> Perfetto, la tua fotografia e torniamo allora. Eh, riprendiamo anche l'articolo di ieri: gli estimi in catastali. Rimaniamo sulla materia, praticamente. Ci, sì. sa- ci sarà quindi ci potrebbe essere anche lì un'altra salassata eh, sempre chiaramente sulle tasche, ai danni delle tasche dei risparmiatori italiani.
2: Sì, va detto però una cosa, va detta una cosa, cioè che sia nell'uno che nell'altro caso il centrodestra, a quanto ho avuto modo di appurare io facendo ieri qualche telefonata anche l'altro ieri il centrodestra farà muro. Quindi non è detto che poi queste cose vadano in porto. Eh, quella del catasto, adesso andiamo su quella del catasto, quella norma, la revisione degli estimi, è inserita eh, nel, eh, nel disegno di legge di delega fiscale, nella legge delega fiscale. Ora, ehm, qual è una, una, falsa, una falsa narrazione che la sinistra sta portando avanti? Bisogna portarla a termine perché se no eh, non arrivano i soldi del PNRR, d'accordo? Ma non è il catastro nello specifico che è legato al PNRR, è la delega fiscale, è la riforma del sistema fiscale, quindi non è che noi siamo obblig- obbligati a rivedere eh, gli estimi catastrali in questo momento. Altri paesi non l'hanno fatto, non è il momento di farlo e comunque insomma, c'è stata, c'era stata da parte del governo una forzatura perché a luglio fu approvato dal Parlamento un documento di sintesi eh, di indirizzo eh, sulla delega fiscale e volutamente tutte le forze politiche anche la sinistra concordarono sul tenere fuori il catasto e l'immobiliare. Poi, siccome stavamo ancora con un Draghi potentissimo, con la luna di miele, eh, con tutti i concordi, eccetera, con una forzatura mise questa revisione degli estimi con gli effetti posticipati al 2026. Eh, Lui continua a dire che non ci saranno eh, innalzamenti delle tasse, però giustamente il centrodestra, anche sull'allarme, di compedilizia e delle altre associazioni del settore non concordano con questo questo tipo di impostazione. E quindi al momento sul catasto l'accordo non c'è. Addirittura consideriamo che il centrodestra ha presentato degli emendamenti soppressivi della riforma degli etni catastali mentre l'EU, liberi uguali, la sinistra a sinistra del PD, Addirittura vorrebbe anticiparli al 2023, cioè l'anno prossimo, cioè far subito arrivare la stangata sugli immobili eh, al prossimo anno. Però al momento l'accordo non c'è, è è tutto bloccato e proprio su questo punto è tutto bloccato in maniera più forte, poi c'è anche il discorso della flat tax, e eh, mentre il provvedimento doveva andare in commissione alla Camera lunedì prossimo il 28 però non è detto ci vada proprio perché al momento siamo al muro contro muro. Eh, Se se, a quanto sembra insomma siccome il centrodestra è molto convinto eh, di tenere il punto, se il provvedimento andasse a votazione eh, al momento i numeri non ci sarebbero. Quindi per fortuna che tengono il punto, se no avremmo la prospettiva di un'altra stangata eh, sull'immobiliare.
1: Anche perché se la memoria non mi inganna qualcuno che Mario Draghi conosce benissimo che forse è la persona a lui più vicina qualche tempo fa disse non è il momento di togliere ma di dare. Quindi,
2: Esatto,
1: eh, quello... esatto.
2: lo dice lui stesso infatti.
1: Eh, quindi. Allora, eh, tu per concludere Pietro eh, come prevedi andrà in, in aula eh, andranno queste, questi Diciamo queste divergenze, che tipo di, se andrà a una mediazione, eh, magari qualcuno, beh, credo il centro-sinistra farà un passo indietro, pagare, fa, facendolo pesare però naturalmente, cosa, verrà tutto procrastinato, che è, è un po' l'attività che meglio riesce in Italia a tutti, un po', soprattutto ai politici. Tu cosa ne pensi? Allora,
2: allora per, quanto riguarda, per quanto riguarda la questione dell'Imu, c'è un emendamento di Fratelli d'Italia che secondo me è ragionevole perché eh, alza il termine dei 5 anni a 20 anni. Ora è chiaro che eh, 5 anni è poco, però 20 anni potrebbe essere un termine ragionevole perché se una casa è vuota incompleta da 20 anni poi possono esserci anche dei problemi di deperimento, dei problemi che si riflettono un po' su tutto... Su, su, tu, anche sul plesso in cui, viene, eh, in, cui, in cui si colloca. Aspettiamo di capire poi quali sono gli emendamenti anche di Lega e Forza Italia, mi risulta ci siano. Però secondo me sull'Imu è più facile trovare un accordo, eh, un, un accordo diciamo così, eh, per un punto di equilibrio su quella che è una norma francamente vessatoria. E sul Catasso il punto di equilibrio mi pare più difficile. Quello o c'è o non c'è perché tra l'altro, insomma, eh, eh, anche per dire rifletterne gli effetti nel 2026, che è in realtà tra quattro anni, non più l'anno scorso era cinque, adesso è quattro, eh, non è è che cambi tanto le cose, perché chi vuol fare degli investimenti immobiliari a medio termine questa cosa la tiene in conto e ci pensa due volte prima di investire. Quindi quella o c'è o non c'è. Il Parlamento aveva tolto la, la riforma del catasso dalle sue, eh, dalle, da, dal, insomma, dal computo eh, della, della delega fiscale e quindi la cosa più opportuna, e più, più adeguata e più rispettosa sarebbe seguire le indicazioni del Parlamento e toglierla. Poi insomma, vedremo. Sicuramente da questa cosa ci sarà un vincitore e un perdente tra il centro destra e il centro sinistra. Vediamo chi sarà e io mi auguro per tutte le famiglie italiane e tutti i proprietari di casa e sia per una rimozione di una riforma di cui adesso non c'è bisogno.
1: E, allora siamo arrivati al termine, ringrazio ancora Pietro De Leo, seguitelo su libero, su, su, sul tempo, perché come avete capito ci dà delle, delle dritte che sono importanti.
0: Grazie e a
1: risentirci grazie, a presto.
3: Grazie,
5: come naturally leave That's what she said as she turned out the light and we bent our as slaves of the night She lowered her guard showed me the scars she got from trying to fight Say no You better build just have to pay for it sometimes She said it so far She said it to me I suppose she believed Though it's not
1: Applausi per Old Stewart, la proposta musicale del, per il momento punto politico di Radio Libertà. O oh, Radio Libertà, Radio Liberty, Own Liberty di John Stuart Mill, Il saggio sulla libertà. Quello potrebbe essere un altro pantheon uh, um, del, uh, di Radio Libertà. Però bisogna sempre... Vi ricordate, è una cosa di sinistra questa. appena parlato male dei comunisti e secondo me bisogna un po' farla depositare non come un po' il titolo della trasmissione bisogna che esca eh, come appartenenza riconosciuta dall'esterno perché a me piace dire perché per me sono significativi Giorgio Gaber eh, così come significativo dovevamo parlarne significativi mi prendevano in giro quando cominciai a lavorare per la Padania, mi prendevano in giro i redattori della Padania perché io ho dentro l'articolo, quando parlavo, sniaccavo sempre, sto parlando di 25 anni fa sniaccavo è anche brutto, ma l'ho detto apposta, sempre Pierpaolo Pasolini un concetto quello, perché avevo letto un po' di anni prima scritti Corsari e mi aveva davvero colpito, era, era andato molto in profondità, molto in profondità e forse anche la lettura degli scritti Corsari ha comportato poi, anche se l'ho letto alla fine degli anni Ottanta, poi ha comportato un progressivo interesse verso la politica quindi è colpa di, di PPP eh, non è colpa mia vi ho avvisato eh, questo anche per dire che chi eh, diciamo segue la, le nostre attività anche sul profilo Facebook, Facebook avrà visto che era in previsione un, inter, un, un altro argomento proprio per Paolo Pasolini per problemi di disponibilità Luca Beatrice, lui che doveva intervenire sul letterato prima di tutto letterato <ride> all'ultimo momento è, 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 è stato impossibilitato dovremmo averlo uh, venerdì perché letterato? perché a molti sfugge che eh, prima di tutto Pierpaolo Pasolini era un, un filologo straordinario era allievo di Contini un fuoriclasse chi ha fatto lettere Un po' di anni fa, credo che... E magari se l'ha fatta meglio di me, che non le ho finite, ho fatto poco. Eh, Contini era un filologo, un letterato, considerato uno dei più straordinari del secolo scorso. E eh, Pierpaolo Pasolini, e non mi ricordo più se l'altro fosse Caproni o chi un un poeta, erano i suoi allievi preferiti. E Pasolini era davvero uno studioso di lettere incredibile. Ma affamato di tutto, com'era evidentemente... Eh, non ha potuto rinunciare anche a diventare scrittore secondo me chi non ha, eh, chi non, non ha letto Una vita violenta si perde qualcosa anche i ragazzi di vita poi il cinema c'è la Uccellini Mamma Roma eh, le, le giornate del 120 i salò le 120 giornate di, di Sodoma insomma Eh, conosciamo la sua attività e ho scoperto anche preparando quella trasmissione che non sto facendo ma che faremo venerdì che ha scritto anche canzoni per Sergio Endrigo e Domenico Modugno quindi poi poeta eh. ha una cosa io sono nato nel paese sotto Casassa della Delizia San Vito il Tagliamento quindi aria di casa per anni insistevo o insistivo Oddio, ho insistito sulla friulità in realtà è bolognese, eh, per credo, che lui, credo addirittura che lui eh, ti fasse il Bologna calcio, quindi... però grazie alla mamma che, che, maestra che, che era Colussi di cognome, il eh, fatto di aver vissuto in Friuli naturalmente ha fatto sì che si innamorasse anche di questa parte che comunque fa, era componente della sua personalità, e anche della sua sì. genetica, se si può dire, non è bello dirlo. E lui ricostruì, sciacquò i panni in tagliamento e ricostruì la lingua friulana, che era conosciuta ed esistente dal 1100-1200. No? Tant'è che Dante non vuole saperne del friulano, che no? dice Dante: È eh, bravo, poi hai scelto la lingua di casa tua, che è andata benissimo'. È andata benissimo, è andata di lusso. Grazie, Dante. Eh, ma eh, grazie a Pierpaolo Pasolini eh, c'è anche poi la, 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 la Camelliute eh, ca, de delle, delle lingue furlane eh, con il cugino il Nicol- Nicol- Naldini, eccetera ha dato anche eh, dignità mh, scientifica alla lingua furlana <ride> allora scusate questa divagazione <coughs> ma quando si parla di Pierpaolo Pasolini e dicevo Pierpaolo Pasolini potrebbe essere nel, nel Pantheon però sono gli altri, bisogna lavorare in modo che gli altri ti riconoscano secondo me eh, la, la cosa giusta è lavorare perché affinché gli altri poi ti riconoscano il diritto di poter eh, avere un pantheon altrimenti eh, significa solo mostrare l'ombelico guardarsi l'ombelico allora abbiamo un po' di cose prima di tutto i convenevoli formulaici per ricordarvi che questa è Radio Libertà che questo per il momento ancora è il punto politico, che insieme al sottoscritto c'è il grande Federico Assiso sulla tolla di comando in regia tecnica, che entrambi siamo sospesi a 57 metri sopra il livello del mare, pensate un po', le temperature ci dicono, ci parlano di 25 gradi centigradi Sopra lo zero, questa è la temperatura eh, interna, mentre esterna è 16: un assaggio di primavera. E il tutto succede nel quinto giorno di ventoso un mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani, mancano 311 giorni alla fine. Abbraccio forte, 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 forte alla signora Angela, alla signora Cortilde, alla signora Carmela che ci seguono, ci possono anche vedere per televisione, i canali sono 252 e 740. Poi un abbraccio, un saluto anche a chi... No, gli abbracci non comunque... L'abbraccio è forte, 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 è simbolico. Io odio abbracciare ed essere abbracciato, sia che non l'ho mai sopporto. Infatti non mi è mai piaciuto quel... Una volta qui a Milano si vede che soffrite di solitudine un abbraccio per salutare scrive un abbraccio a me non piace per niente ma questa è una cosa personale probabilmente sbaglio io. comunque un saluto a chi ci ascolta eh, cullato dall'agito suono digitale della Radio DAVE per lo sapete grazie alle applicazioni quelle iOS Android ci potete seguire ovunque con smartphone, con uh, iphone, con uh, tablet, mini tablet, ipad, mini ipad, fire television, smart television, uh, fire tv, eh, eh, sempre la stessa, eh, Alexa accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti e poi anche su internet grazie a youtube e al nostro portale, non so se c'era un intervento di un ascoltatore, quindi la parola chi ce l'ha, pronto?
6: Pronto, Ciao, sono Paolo da Verona. A proposito di Pagiolini, eh, volevo chiederti se puoi spiegarmi una cosa, perché um, giustamente all'inizio Pagiolini pa- diciamo, era comunista, no? poi però verso la fine, prima di essere ammazzato, mi eh, risulta che sia entrato in contrasto col Partito Comunista. No. E quindi, per, non so per quale motivo... No, ma... allora,
1: lui era iscritto al Partito Comunista, poi eh, ebbe un processo per eh, molestie sessuali nei confronti dei minori e il Partito Comunista lo espulse. Poi lui però disse di continuare a sentirsi eh, comunista dalla parte dei comunisti e che comunque il PC era l'opposizione, l'unica opposizione alla, all'egemonia democristiana ma eh, sempre di più si è allontanato dalle posizioni della, bru- della, bru- della burocrazia del PC cioè, si, è, si è sempre sentito più lontano la, la sua forza, la forza di Pierpaolo Pasolini cioè, è che a un certo punto era contestato sia dai fascisti che dai comunisti è odiato e censurato dai democristiani
6: Sì, sì, il mio dubbio è che Pasolini abbia fatto la fine di Trotsky Nel senso che eh, chi si allontana dal partito comunista eh, viene considerato un traditore e quindi un fascista. Tu sai
1: che... eh, Paolo, posso interropperti? Siccome questa cosa che dici purtroppo è è molto vera, io faccio sempre fatica a credersi, ma ho riscontri che è vera. Sei stato comunista per caso, magari in un'altra tua vita, perché da fuori, io non sono mai stato comunista, anche se non sono anticomunista, però da fuori, quello che hai detto, magari a me sembrava fosse un po' esagerato, invece ho avuto riscontri, quello che dici te... Se eri comunista e non lo sei più, non te lo perdonano nella maniera più assoluta, sono feroci.
6: Sì, sì, ricorda un po' l'Islam. Eh? Che se abbandoni l'Islam non te lo perdonano.
1: Eh, sai che questa, eh, questa è una bella osservazione, giusto? I fondamentalismi, sì, è vero.
6: Sì, sì, e... ma quello che volevo ricordare eh, è che eh, tutti sappiamo che Trotsky era scappato in Messico. E lì Stalin l'ha raggiunto gli hanno dato una picconata nel cervello, no? Sì. E, però Trotsky, insieme a Lenin, era quello che aveva fatto la rivoluzione comunista in Russia. Cioè non era l'ultimo, l'ultimo arrivato, no? Certo. Era uno dei due che aveva fatto la rivoluzione comunista in Russia. Poi è arrivato Stalin, che aveva un'altra idea di comunismo... E allora accusava Trotsky, io ho visto i manifesti dell'epoca, con tanto di svastica, di essere nazista e fascista. E quindi, come nazista e fascista, andava ammazzato. Quindi, se tu non sei d'accordo con chi al momento comanda e ha la sua idea di comunismo, sei automaticamente fascista e vieni ammazzato, come nella resistenza, che la resistenza comunista Ammazzava chi era nella resistenza e non era comunista, insomma. Ciao,
1: sì. eh, grazie a Paolo. Uh, tra l'altro, mi lasciano mi i mi ricordo. Un, un anziano militante della Lega, quando sono andato in Lega, a e aveva i capelli corti e il pizzetto, e diceva che assomigliava un po' a Trotsky. Ecco, <ride> a dare, arriva, arriva a Stalin e mi. È terribile la picconata nel, nel cervello, è, una, è molto splatter ma anche storico, vero? Grazie a Paolo. E manca solo da ricordare che l'umidità è al, è al eh, 36% e la pressione è 1024 millibar non c'è altro da aggiungere per i formulai, formulaici eh, ero arrivato al sito della radio questo mi permette di radio libertà questo quindi mi permette di introdurre eh, quella che è la campagna abbonamenti di radio libertà eh, la mia la mia eh, non è una, la predica però è vero, dico cosa è vero, da alcuni anni questa radio ha moltiplicato, ha aumentato il suo eh, bouquet, le sue, la sua offerta, i suoi servizi, cercando di andare incontro senza ovviamente tradire nessuna, nessuna origine, senza tradire le origini, ma naturalmente però ampliando e cercando di trovare riscontro in una, una fascia sempre più ampia di ascoltatori ciò comporta naturalmente anche delle spese, lo sapete per voi il servizio è gratuito ma per l'azienda che lo fornisce no, quindi come dice il nostro claim abbonati a Radio Libertà fatti sentire, sostieni la tua radio partecipa in prima persona ai tuoi programmi preferiti Abbonati a Radio Libertà anche perché è facile, economico, democratico. Naturalmente noi però qualcosa vi diamo in cambio dell'abbonamento, vi diamo voi stessi, per esempio, innanzitutto andate a radiolibertà.net, poi andate sul banner in alto, sostienici, e quindi andate su abbonati. E poi lì vedrete tutte quante le modalità, è molto semplice, comunque io ve le ricordo, con 16 euro avrete... 100 secondi a vostra disposizione, il livello speaker corner, eh? 8 euro avrete il nome nel grande libro degli editori di Radio Libertà, 24 euro sarete voi ospiti intervistati dal vostro conduttore preferito, 32 euro quella, la modalità, il livello da me preferito, il microfono della parte del manico... Ehm, cioè potete intervistare insieme al vostro, in, eh, il vostro conduttore preferito, potrete condurre una, una intervista. E 40 euro a livello creator, col vostro conduttore preferito potrete preparare eh, argomenti, argomento, domande, ospite, eccetera. E poi condurre e intervistare. Questo è quanto. Eh, invece di far vedere la mia augusta presenza uh, ingombrante un po', um, Federico condividiamo un po' i titoli uh, Corriere, Zelensky vogliamo aderire a UE Nato Mosca sulle sanzioni, la risposta sarà dolorosa Di Maio, margine per evitare la guerra si riduce uh, Lanza. Lanza Zelensky a Putin vogliamo aderire all'UE UE alla Nato eh, di Maio tra le 170 e 190 unità russe al confine la crisi soffre sui prezzi del gas, Cingolani riunito comitato eh, vediamo Repubblica cosa ha scelto come apertura vediamo subito eh, scusate siamo rimasti un po' ecco qua Uh, di Maio vai, si riducono immagini per evitare la guerra adesso che lo dice Di Maio siamo veramente uh, sereni State, stiamo sereni allora adesso uh, vai sulla mia augusta persona togliamo la condivisione in modo di aprire uh, quelli che saranno quello che è il, l'argomento della prossima uh, rubrica e tra poco la mandiamo Federico Uh, fammi aprire le immagini che poi metto in condivisione avevo promesso che non volevo parlare di calcio perché per noi interisti sono momenti tristi <ride> comunque Juventini, io sapete che sono anti-juventino naturale ma Vlaovic è un fenomeno ma io lo dicevo da tre anni quindi e sto prendendo tempo tra poco parte il dite la vostra che, eh, che io penso la mia non volevo parlare di, di calcio ma lo faccio anche perché l'argomento è di primissima attualità ne parla il mondo andiamolo quindi con dite la vostra
0: dite la vostra che io penso la mia il telefono la tua voce allo 02 0266203529 anche al numero di whatsapp 346 64 27 756
1: Dunque, eh sì, eh sì, doveva succedere. Ilari e e Totti si lasciano, Francesco Totti e Ilari Blesi si sono lasciati. Allora, andiamo con ordine. Questo è naturalmente il vostro speaker corner e potete, eh, se intervenite, no, è chiaro che potete intervenire è proprio lo spazio apposito il tema è libero a me piace offrire una traccia che poi eh, cerco, sto, cerco di metterci un po' di ironia un po' di umorismo non so se ci riesco mh, poi metto sempre eh, la sera prima sul profilo facebook e, diciamo che finché nessuno si lamenta va bene così allora quella grande luce sopra Napoli non era il Vesuvio era Luciano Spalletti. Voi sapete, Luciano Spalletti e Francesco Totti hanno avuto, eh, hanno avuto qualcosa di, mm, contrario, di contraddittorio. B. È già pronto il Lazio Club, Ilari Blesi. Beh, questo è anche facile. Se state tranquilli che al prossimo derby ci sarà lo striscione dedicato. C. Putin ha sospeso l'invasione dell'Ungheria, dell'Ucraina, chiedo scusa, magari che non gli mettiamo brutti pensieri a Putin l'invasione dell'Ucraina per seguire personalmente l'avvenimento adesso sì che Mario Draghi è in crisi per chi non lo sapesse Mario Draghi è un accalorato tifoso un caloroso tifoso della Roma a magica È dopo il gol di Turone Dopo Liverpool-Roma del 1984, Roma derubata dall'arbitro e da Liverpool e da Grobelar. Una vergogna, eh, spero di, di non andarmene da questa terra senza vedere la Roma che vince la Coppa dei Campioni contro il Liverpool. E sono tifoso dell'Inter però. E... Liverpool-Roma dell'84 la vittoria dello Scudetto della Lazio nel 2000 e l'arrivo di Murigno che sta facendo disastri e ai tifosi della, Ro- della lupa sono rimasti solo gli occhi per piangere. E poi F, mentre vi divertite con queste stupidaggini di stampo boccaccesco capitolino i poveri migranti, si abbandonano allo sconforto nelle stive dei bastimenti ONG. Guardate mica che beppe caccia vada a fare lo cameriere o lo cameriero allora se ci sono telefonate ehm, chi, chi, chi lasciamo chi è più ra- dai facciamo Mario Draghi che siamo- anzi no dai visto che la notizia è questa tutti la rilasciamo pure in condivisione vediamo intanto eh, qualche messaggio allora Roberto mi scrive per i comunisti ciò che tu è mio e anche loro e ciò che è loro è solo loro e basta Roberto da Monza e poi, eh, ma eh, Diana mi scri- ci scrive, ma la giornalista obiettiva Tiziana Panella della 7 se non avesse ogni giorno Salvini da criticare di che cosa parlerebbe? Eh, oggi c'era anche Rosato, eh, Renziano, Cristino, l'ex capogruppo del PD e anche poi il capogruppo di Tagliaviva, mi sembra a darle una mano, dovrebbe essere impegnato forse un po' di più con i guai che si ritrova lui e il suo capo eh, devo confessarti Diana vedo poco con i talk show politici di lievito un po' per questione di orario ma anche un po' per perché non, il, più, il più delle volte sono solo eh, occasioni di, nelle quali il politico deve recitare la parte del, del non è neanche che la reciti metti due galletti e li fai combattere per me la politica è un'altra cosa e... so chi è questa tiziana Panella so qual è l'indirizzo della Sette che tra l'altro è di Urbano Cairo che, è stato, che era un dipendente di, di Silvio Berlusconi guarda un po' come vanno le cose e... grazie a Diana comunque per, segnal... per aver segnalato quello che il suo avviso, ma io non faccio fatica sicuramente a crederle, è eh, il solito sbilanciamento che si vede, che, um, al quale assistiamo eh, nella comunicazione giornalistica italiana, radio, televisiva e anche di carta stampata. C'è una telefonata, pronto?
3: Ciao Pellegrini, sono Marco da Mantova. Ciao. Il mio intervento quest'oggi vuole soltanto essere ludico, ti do un suggerimento se vuoi vai prenderlo per la prossima rubrica di domani o di, o di dopodomani, mm. pensavo che avresti riportato, visto che tu sei uno che legge anche Dagospia, eh, qualcosa inerente a quell'articolo che ho visto ieri, poi non l'ho potuto approfondire perché mi è arrivata una telefonata e mi sono perso via. Eh, di quella calciatrice neozelandese che in inutente... un Sì,
1: ce l'ho già, ce l'ho già, era, era, doveva apparire oggi, solo che poi è stata forte la. Eh, abbiamo avuto proprio una freak flock.
3: Ecco esatto, Beh, allora niente. Basta eh, mi hai già... domani,
1: domani lo sentire Ho tre autogoli
3: in un tempo e sostituzione. Bellissimo! No? E poi parlano del calcio, del calcio femminile, per carità. Eh, no, la mia vuole essere una battuta, però tre autogoli in un tempo è fantastico. Ti saluto, ciao, Gra-
1: eh, grazie. Ce l'ho. Eh, gi- giuro che ce l'ho. Eh, aspetta, togli la, condivisione, togli la condivisione perché per far vedere che non è un blef il mio. Non posso adesso, ma vi faccio vedere... Vabbè, eh, è bella questa cosa qua, <ride> che, che con Marco D'Amantova ci sia stata questa cosa di, di, di affinità. Eh, no, niente, non trovo più. Perché non? Ah sì, aspetta, adesso lo trovo, tranquillo, tranquillo, adesso lo trovo. Eh, vi do anche un'anticipazione. Nuova Zelanda fa tre autogol nel giro di mezz'ora. Vi dico solo che avevo messo nelle proposte Comunardo, Paola Pisano, i Boomerang e poi Marco. Avevo messo anche... Ma domani avrete tutto. Ma il calcio femminile non doveva salvare il mondo? Quindi... (ride) va bene allora eh, noi torno a mettere questi due bei ragazzoni due romani biondi con gli occhi azzurri ma pensa beh d'altronde a Roma a Roma Caputmundi scusate se è poco quindi eh, ci sta allora credo che tra poco eh, dovremo andare incontro assolutamente al time out Impazzavano, impazzavano nel tardi inverno, inizio primavera, più o meno di 40 anni fa, tra l'autunno dell'81 e l'82, loro sono... erano perché poi si sono sciolti, il frontman ha scelto la carriera da solista, Arcato 100, il taglio di capelli 100, che a quanto pare andava molto in voga nella... London was uh, singing, uh, Londra di quegli anni. Vabbè, non stagione canaglia. Però il brano è bello, credo che il brano sia leggero, brioso, eh, il contrario di quello che ascolto io di solito, ma mi piacciono moltissimo. Allora, sempre Radio eh, Libertà, con voi tra poco affronteremo un, un argomento. Uh, affronteremo due argomenti approfittiamo di, di Tony Capuzzo per parlare di, di quello che è successo con il delitto attanasio, un ambasciatore in Congo ucciso proprio un anno fa 22 febbraio 2021 e anche però quello che sta succedendo in, uh, in questo conflitto perché uh, proprio Tony Gatto, Capuozzo Qualche giorno fa aveva parlato guerra mondiale o guerra dei bottoni per esprimere un po' le perplessità su ciò che sta eh, accadendo. Intanto vedo un altro messaggio Alessandro da Firenze. Eh, il cal- è il Calvario di Michela tra tre gol in 36 minuti. Eh, è proprio l'argomento. Vi faceva accenno prima Marco da Mantova. Allora, eh, 16.09, anticipiamo di un minuto e introduciamo, non senza averlo prima salutato e ringraziato per la sua disponibilità, Tony Capozzo. Benvenuto Tony, grazie per essere ai nostri microfoni. Grazie a voi. Allora, eh, io approfitto anche della tua esperienza, della tua conoscenza, eh, parliamo del, del delitto Atanasio, è uscito un libro dove tu hai scritto la prefazione so che anche venerdì sarai a Crema insieme al papà di Atanasio per parlare di questo argomento e, e poi magari anche tu, qualche considerazione tua su guerra mondiale o guerra dei bottoni no? quello che sta succedendo nella questione nella vicenda Russia-Ucraina allora perché mh, dici chi voleva Atanasio morto eh, Tony? Delitto, diplomati- guarda, io... delitto diplomatico delitto diplomatico il libro scusate me ne ero dimenticato prego
3: guarda io credo che eh, naturalmente so benissimo che esistono eh, parti dell'Africa e del mondo anche, dove la vita vale molto, molto poco e poi eh, morire con facilità purtroppo che tu sia un cittadino qualunque che tu sia un ambasciatore con tanto di immunità diplomatica so benissimo che quindi eh, ci possono essere delle spiegazioni banali a un delitto come quello che ha visto morire un anno fa l'ambasciatore Atanasio e però mi pare ci sono troppi elementi nella ricostruzione di quella quella morte che non mi convincono intanto eh, il numero di imprudenze gestite da chi doveva organizzare quel convoglio, vale a dire il PAM, quello che è il Fondo Alimentare Mondiale Alimentare, con la grande agenzia delle Nazioni Unite, il numero di imprudenti è vistosissimo, avevano chiamato convoglio, un corteo di sole due auto, entrambe non blindate, senza avvisare... Eh, le autorità nelle forze stesse delle Nazioni Unite che avrebbero potuto organizzare una scorta e così via. Ma poi le modalità di quello che non è un attacco a... così banditesco, no, Ma eh, eh, questi uomini armati, eh, sei uomini armati, arrivano, uccidono subito l'autista dell'auto sulla quale si trova l'ambasciatore italiano, con il carabiniere che è la sua scorta personale ma addosso solamente una pistola non è che può fare nulla eh, contro sei uomini armati di calasmi che secondano l'auto e uccidono il, su, a sangue freddo l'autista poi eh, dice seguita una sparatoria ma una sparatoria è una casa in cui nessuno viene ferito né tra i sei eh, aggressori né tra i rangers del parco che li hanno intercettati e vengono uccisi eh, solo il, l'ambasciatore italiano e i carabiniere e da quel che so io i risultati dell'autopsia vengono uccisi eh, con spari che partono da vicino cioè un'esecuzione Beh, non si è mai visto un un, un, qualcuno che sequestra per uh, ricattare uh, un'istituzione una famiglia, uccidere l'ostaggio quindi ancora di aver intavolato una trattativa e eh, questo mi fa chiedere e che cosa ha portato l'ambasciatore Atanasio nel mio, in uno di questi eh, banditi di questi terroristi e,
1: è legato anche un po' al modo d'essere mi sembra per come ne, ne, ne parli ne hai parlato cioè, Atanasio era un ambasciatore che vedeva nella diplomazia una missione per, per portare a casa del bene, per fare del bene quindi quasi un uomo molto, molto puro, ma anche tu eh, dicevi anche molto accorto, insomma, un esperto, quindi anche, anche questo no? è abbastanza strano, eh, rende, rende misterioso insomma, quello che è accaduto.
3: Tu che... Sì, non hai si può, detto si può solo fare le parole giuste, eh, esperto, perché non, non era la prima destinazione complicata insomma, nella quale veniva inviato, non era la sua prima missione nelle parti... Eh, più tormentate della Repubblica Democratica del Congo. E' usato il termine puro che è un perpetuo perché stiamo parlando di di un giovane che è cresciuto nell'oratorio e che vedeva nella missione diplomatica una missione appunto nel quale non solo rappresentare al meglio il suo paese ma fare Il più possibile gli interessi dei più poveri, dei dei, dei più discriminati, aiutare i i missili. Ho sentito quello che hanno dichiarato alcuni missionari italiani che sono in Congo eh, nella commemorazione che si è tenuta in Brianza per ricordarlo e uno ha detto: Chi ce lo ridarà un ambasciatore così? Eh, io credo una del, del, delle ipotesi che secondo me è che lui ha toccato degli interessi, insomma è vero che si uccide per molto poco in certi posti, ma ha toccato degli interessi presumibilmente persino nell'ambito del, io voglio chiamarla, del, eh, perché dietro c'è un applato misericordioso, ma sono anche valanghe di soldi, probabilmente nel, nel, nel flusso di denaro che teoricamente va a aiutare i più disperati e che spesso insomma, invece è anche occasione di, eh, per interessi predatori. Credo che eh, lì andrebbe cercato una delle ragioni che possono avergli creato dei nemici.
1: Uno dei motivi per cui naturalmente sorgono questi dubbi è anche il fatto che ci siano giornalisti... Importanti esperti seri come te, ma c'è anche Biloslavo e altri ancora che hanno scritto questo saggio no? del delitto diplomatico, la morte di Atanasio e, e Iacovacci in Congo, il carabiniere che era, eh, che era di scorta, e poi non dimentichiamo nemmeno naturalmente Mustafa Mi, Milambo. La risposta della diplomazia italiana, la risposta ufficiale, istituzionale, secondo te come la possiamo invece? Il risultato
3: ufficiale è stata diciamo, eh, nobile, nel senso che gli è stato riconosciuto post-mortem un avanzamento di grado, che eh, il corso che viene dedicato alla formazione di nuovi diplomatici è stato intitolato a lui. Ecco, secondo me si è fatto poco nel, nel reclamare un'inchiesta approfondita... Insomma, si è molto celebrata la figura di Atanasio giustamente anche perché va ricordato, è un esempio anche per i nostri giovani, come si può fare, eh, si possono assumere ruoli istituzionali portando le, le, le scarpe in ginnastiche ai piedi, insomma, senza essere troppo paludati e troppo inamidati, eh, però se, eh, è sembrato quasi che insomma che un ambasciatore della Repubblica Italiana si può uccidere senza dover poi pagare il prezzo insomma, di aver mirato così in alto. Dal mio punto di vista mi aspettavo una un maggior cattiveria da parte della parmesina nell'arrivare ai nomi dei responsabili.
1: Per il momento ci fermiamo su questo ricordando anche eh, l'appuntamento che lo dicevo prima è eh, l'ora precisa, non lo so. So che al, Sa- al Teatro San Domenico di Crema. Dopo, do- dopo domani ci sarai tu, altri tra i quali anche il papà di Luca Tanasio.
3: Sì, sarà mh, mh, subito dopo cena. Insomma, credo alle, alle nove di sera, qualcosa del genere. Non mi ricordo e adesso Sono
1: Bene, eh, quindi chi diciamo, ha la possibilità eh, è stato, eh, è stato avvisato, è avvisato, quindi se volete approfondire questo tema e sentire Toni Capozzo. Toni, io adesso ho messo in condivisione sul nostro profilo Facebook eh, le immagini, no? lo, lo, la, la scuola sbrecciata in Ucraina, tu hai espresso delle perplessità e credo che, non, che tu nella tua vita, qualche, purtroppo, eh, ma qualche edificio bombardato lo hai visto da, di persona.
3: Guarda, mi è sembrato una, una montatura per dirla tutto, insomma, eh, non avevo mai visto un foro provocato da, da, da un colpo di mortaio con i mattoni intatti come se fossero stati tolti, come, un, uh, come si smonta un, una casetta dell'ego no? e anche l'interno mostrato era una foto che insomma tesa in pietosire perché per fortuna l'asilo era vuoto comunque ma mostrava i giochi dei bambini tutti coperti da calcinacci c'erano cioè dei palloni da calcio impolverati senza neanche una traccia di, di, di bruciatura insomma c'è quasi sempre un principio di incendio quando c'è un'esplosione di, di... sembrava un, quei proietti da esercitazione sparati senza la, la, la componente esplosiva, insomma, dove c'è solo i danni provocati dall'urto di un oggetto metallico pesante che, che sfonda eh, un muro. E credo che eh, tutti noi sappiamo che insomma, le guerre sono sempre anche guerre di propaganda e che quello che stiamo vivendo è un, un conflitto che non ha bisogno necessariamente di, di tradursi in, uh, in battaglie di carri armati gli uni contro gli altri. Gli spostamenti di truppa, le dichiarazioni diplomatiche, eh, sono, sono tutte parte di, 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 di un conflitto finora eh, incruento, anche se come sempre ci sono delle vittime, no? due soldati da una parte, due civili dall'altro. E, e, e come sempre insomma le vittime eh, qualunque del, del, della fame, delle difficoltà, del, del, delle paure insomma come sempre i civili sono nella posizione più fragile in un conflitto e, credo che... e tra l'altro è venuto a luce solo quello che noi non tenevamo nel conto, no? sono Qualcosa come otto anni che quel conflitto nella parte orientale dell'Ucraina è in corso. Va detto anche: questo non viene ricordato in generale dalla stampa, che l'Ucraina di Kiev è in torto perché gli accordi di Minsk 1 eh, prevedevano che al, alle due zone secessioniste venisse concesso un, eh, un ampio regime di autonomia. Eh, cosa che non è stata fatta adesso a Kiev dicono eh, ah ma quell'accordo l'avevamo firmato quando eravamo con l'acqua alla la gola sono passati otto anni, si sono rinforzati adesso hanno le armi date dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna hanno il sostegno eh, dell'Occidente eh, credo però che eh, siamo di fronte a un conflitto è come se improvvisamente eh, quello, una compagnia teatrale da oratorio di provincia, continua eh, a recitare nello stesso teatro parrocchiale, ma in prima fila sono arrivati i critici teatrali di tutti i più grandi giornali, sono arrivate le televisioni, cioè sono di come se fosse una prima della scala. E adesso c'è l'attenzione del mondo perché è diventato un braccio di treno mondiale, come il conflitto in, in quei termini era purtroppo uno di quei conflitti dimenticati. Che da otto anni eh, tormentava quella zona,
1: sì, infatti. Tu, no, a parte che tra altre cose avevi salvato anche della scuola, aggiungo che per esempio i, i vetri intatti, insomma, fa venire in mente una catapulta. E tu hai parlato proprio di guerra mondiale o guerra dei bottoni. Ma pensi anche che possa essere, come dire, eh, Putin: che Putin stia in qualche modo facendo un braccio di ferro per capire o far capire quanto sia il suo peso in un momento di estrema debolezza no? Del, dell'Occidente non credo sia un luogo comune dire che gli Stati Uniti eh, sono in, in chiarissima difficoltà e anche l'Europa economica, eh, sociale politica e che quindi per lui sia come dire più quasi un'esibizione eh, mostra i muscoli e, fa vedere, e vuole capire gli altri fino a che punto arrivano
3: Guarda, io credo che una delle cose meno nobili insomma, quando si parla di politica estera è avere doppie morali. No? Io penso che non si possa riproverare a Putin che certo non è un il campione di una democrazia di tipo atenese, no? ma quanti altri amici dell'Occidente eh, sono tutt'altro che campioni di democrazia non ci possa riprovare a Putin di, una, di tentare una politica da eh, grande potenza no? e eh, eh, non credo che sia del tutto infondata la richiesta eh, della Russia di non avere la Nato eh, sul eh, davanti al portone di casa no? eh, cre- credo che noi italiani anche dobbiamo chiederci la Nato è stata quella, il nostro ombrello il nostro giubbotto antiproiettile negli anni della guerra fredda ha svolto greggiamente eh, il suo lavoro ma scomparsa l'Unione Sovietica eh, è giusto chiederci che, che senso ha la Nato ma so- ancora di più chiederci che senso ha spingere la Nato fino eh, sotto il naso eh, dimostra che cosa, in che cosa migliori le nostre vite. Io credo che eh, l'interesse dell'Italia e dell'Europa a questo punto sia quello di eh, non sia quello di costruirsi nuovi nemici, e ancora meno quello di spingere la Russia all'abbraccio eh, con la Cina, ma credo sia quello di fare della Russia un interlocutore propicuo per entrambi, come lo è già sul piano dei commerci, sul piano delle esportazioni e delle importazioni e, e credo che questa sia la, 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 la bussola nel costruire i nostri rapporti con, con, uh, con la Russia. Eh, ovviamente qui siamo eh, eh, è una strada in cui eh, che si biforca gli interessi degli Stati Uniti che sono un grande paese del quale è giusto essere amici ma sono diversi dai nostri perché solo il fatto che se il gas russo non arriva o arriva di meno viene rimpiazzato da eh, gas liquefatto che viene dagli Stati Uniti eh, ebbene dimostra degli interessi divergenti io credo che è un dovere di, di chi governa un paese certo tenere fede alle alleanze ma interrogarsi sempre che sulle alleanze non vengano sacrificati i nostri interessi nazionali
1: assolutamente io direi che per il momento possiamo concludere io ringrazio ancora per la sua disponibilità per il suo intervento Tonica Capuozzo e a risenterci a presto naturalmente grazie, ciao. ciao stiamo andando verso il time out se ci sono interventi da parte vostra ah peccato non ho potuto girare l'ho visto solo adesso bravo Tony che fino ha fatto il camioncino con cui giravi l'Italia col tuo vecchio compagno ottimo servizio e utile scrive Maurizio eh, ma, mi dispiace non ho fatto in tempo non l'ho letto in tempo eh, vediamo intanto se ci sono aggiornamenti eh, scusami eh, Federico ti sto no allora, ah vi ricordo dopo non l'ho detto perché oggi è mh, comunque è mercoledì ed è il giorno della rubrica di E con Alessio Musella le chiacchiere stanno a zero e con lui parleremo delle nuove frontiere reali del mondo virtuale l'arte e la sua fruibilità nel nuovo futuro creato dalle tecnologie più moderne e avanzate e magari anche qui chi lo sa federico il metaverso potrebbe eh, potrebbe riapparire eh, io ne approfitto, no, non riesco più ad approfittare, eh, scusate solo un istante, ecco qua, eh, Allegri ma con questo calcio antistorico dove vai? Contro il Villarreal, Villarreal, la Juventus ha speculato sul vantaggio iniziale di Vlaovic, su Twitter Popola l'hashtag Allegri Out è libero boccia all'allenatore è evidente l'improvvisazione questo vivacchiare non regala trionfi nuova tegola per i bianconeri McKennie si è dato il piede e starà fuori almeno due mesi al centrocampo continuerà a giocare l'inguardabile Rab- uh, Rabiot un attimo solo anzi facciamo così mm, andiamo in Tamar
4: Stai
0: ascoltando
1: Applausi, 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 che non arrivano, innanzitutto è un peccato, che non arrivino per i grandi Arcade 100, e niente, la tecnologia oggi vuole, ecco, vuole fare come il, il robot che è scappato, quello che pulisce i pavimenti è una scelta quella degli Arcato 2100 che cade in modo casuale ma evidentemente guidata da una mano invisibile perché mi sembra l'accompagnamento verso il periodo carnascialesco perché eh, adesso i termini del carnevale ambrosiano precisi non li conosco conosco i miei domani e giovedì grasso e quindi cominciamo già a parlarne perché giovedì grasso giovedì cicciove insomma siamo amici e siamo simili allora sempre Radio Libertà linee aperte se volete intervenire se volete dire la vostra e... Luca da Brescia dice, chi sono questi sembrano in main network
4: ah, Luca.
1: E dice, ah, ma Luca è giovane molto giovane quindi no era già nato ma era piccolino eh, sono gli Arcat 100 Arcat 100 a scritto. un eh, gruppo che abbia un successo sensazionale credo, tra l'81 e l'82 in Inghilterra ma anche negli Stati Uniti ma anche in Italia poi c'era eh, la rubrica quella del eh, non cos'era Mr. Fantasy che trasmetteva spesso i video, eccetera, eccetera, poi il cantante solista decise di spiccare. che non il cantante solista, il cantante frontman, decise di spiccare il volo per la carriera da solista e sparirono comunque. Eh, o anche i mei network io a casa, eh, eventualmente. E no? cioè, pensate, eh, allora. Eh, grazie Luca per l'attenzione nessuno parla dell'ennesimo scempio che sta per compiere tra i banchi del governo per la fiducia che la Lega sta per mettere sull'obbligo vaccino ne parlano tutti quindi io parlo di altro perché per il momento mi sono fermato a essere strambo vorrei essere originale vorrei essere centrico eh, quindi tranquilli che su quel fronte il pane non manca. Comunque, oggi noi per non sbagliarci abbiamo parlato di, di guerra e di... Eh, tutti che parlano di vaccino, no obbligo vaccinale, eccetera. intanto quelli ti stavano sniaccando, cercano di sniaccarti l'aumento dell'IMU. E quindi direi che forse bisogna anche un po' stare a cuorti su quelli che sono. I canali che portano le nostre tasche. Allora, andiamo avanti, vediamo un po' uh, se ci sono aggiornamenti sul fronte delle ultime notizie. No, Zelensky vogliamo la Nato. Eh, il governo ucraino attacco i nostri siti web. Mosca le sanzioni. La risposta sarà dolorosa. Eh, ancora non ci sono aggiornamenti. Dunque. Io direi, tra un po', con l'ausilio della nostra meravigliosa regia tecnica, di mandare, di approppinquarci di iniziare
0: il
3: Segui la Lega.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Dunque, dunque, legaonline.it, scritto legaonline.it, scusate, segui la Lega prima che la Lega segua te, detta la Marciano, che la Lega seguisca te, detta la Pellegrina, sta di fatto che da questo e su questo sito potete fare quel che volete, a partire dall'iscrivervi alla Lega Salvini Premier, è molto semplice... Andate nel link, entrate nel link, versate 10 euro che si possono versare anche attraverso tramite PayPal senza nemmeno che vi, ci, che vi, ne sia, che vi sia la necessità, siate iscritti a PayPal. Poi codice fiscale, dati, quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale, la tessera Lega e Salvini Premier. Ma poi potete anche da lì sostenere la Lega attraverso il 2x1000, il tuo 2x1000, usa il codice della Lega che è il D43. Didi Damodossola, 4 voti in matematica, il 3 numero perfetto. E adesso andiamo all'elenco delle apparizioni dei politici leghisti. Domani all'alba, cioè alle 8.30 del mattino, la 7, una trasmissione storica, Omnibus con Dario Galli e poi ancora dopodomani, sempre nel cuore della notte alle 8.30 del mattino questa volta andate su 7 Gold la trasmissione Aria Pulita Alessandro Panza all'Europarlamentare e invece venerdì pomeriggio ancora un Europarlamentare alle 16 eh, Tgcom 24 All News con Anna Cinzia Bonfrisco E poi l'assessore regionale in Lombardia, è stato anche parlamentare, Guido Guidesi, bypassando il weekend, il fine settimana, lunedì alle 17.15, Sky TG24,
0: la rubrica nomata Economia. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Prima di andare
1: verso i genetriaci andiamo a offrire un po' di sondaggi. Dunque, Governo eh, Draghi, le priorità degli italiani realizzato questo sondaggio eh, Euro Media, eh, da Euromedia Research eh, committente la RAI porta a porta qual è secondo lei la priorità su cui dovrebbe concentrarsi il governo da qui al 2023 lavoro e disoccupazione è per il 20% il caro bolletto è il 15,2% la ripresa economica nazionale 14,9% una rivoluzione Fiscale, che vada incontro alle famiglie per il 7,8 inflazione generale 7,6 risistemazione della sanità maggior presidio territoriale più medici e addetti sanitari 6,9 sanare il gap del caro vita per i cittadini maggiormente in difficoltà il 4,7 una nuova riforma della giustizia 3,3 il contrasto al Covid 2,3, nuovi investimenti per la scuola 2,2, una nuova legge elettorale 2,1, velocizzazione e sistemazione della pubblica amministrazione 1,6, attenzione speciale con maggiori investimenti a quella che viene definita rivoluzione digitale 1,5 e un'ampia riforma dei partiti politici 1,1. Poi c'è anche altro 5 e non sanno rispondere 3,8. Questo è quindi le priorità, ricapitolando il lavoro, il caro bollette, eh, i soldi. Andiamo adesso al prossimo: Proger Index Research, committente piazza pulita. Lei sarebbe d'accordo a legalizzare l'eutanasia in determinate condizioni? Sì, 72,4. No, 23,8. Non sa, non risponde, 3,8. Quindi praticamente tre quarti degli italiani favorevoli all'eutanasia. Lei è favorevole alla costruzione in Italia di centrali nucleari di nuova generazione. Per chi risponde non so. Con quale delle affermazioni che ora le leggerò lei si sente maggiormente d'accordo? allora è favorevole alle centrali nucleari il 33,9 ma attenzione è contro le centrali nucleari il 36,4 e un terzo quindi quindi è eh, divisa in tre parti l'opinione pubblica italiana e il 29,7 che è incerto quindi eh, ha avuto anche un'altra opzione e, non ho pregiudizi, ma non sono sufficientemente informato, un terzo di un terzo, cioè il 33,9 del 29,7, non mi sono mai posto il problema, 27,4 del 29,7, preferirei altre soluzioni, ma non ho abbastanza informazioni, 38,7, quindi diciamo eh, possibilisti, ma eh, saggi, prudenti nel andare a ah, eh, conclusione su un tema delicato come quello dell'energia nucleare questo invece è un sondaggio eh, eumetra committente in rete SRL ed è eh, sentiment degli italiani sound mountain degli italiani sulla misura di sostegno alle imprese eh, alle imprese dunque vediamo un po' perché le squadre di calcio di serie A non dovrebbero ricevere eh, ristori perché spendono male, lo pensa il 22%, pagano troppo i dirigenti, 34%, sono sempre state aiutate dallo Stato l'8%. non fanno mai nulla per la collettività, 19%, trattano male i loro dipendenti, 2%, in realtà non ne hanno bisogno, non sono state veramente danneggiate il 25%, sono aziende molto ricche, possono cavarsela da sole. 56%, altre aziende vengono prima, o stanno peggio, 34%, non sono settori primari indispensabili allo sviluppo economico, zero. Quale fiducia hai per questa istituzione del Paese? Governo, molta fiducia, 14%, abbastanza fiducia, 28%, quindi complessivamente il 42% non ha fiducia, mentre il 58% non ne ha. Quindi 22 ha poca fiducia, 36 addirittura non ha nessuna fiducia in questo governo. E questo era l'ultimo sondaggio della giornale. Vediamo ancora, prima di passare ai genetriaci, se ci sono... Ecco qua, Draghi al summit Mediterraneo, Ucraina, non tolleriamo i soprusi, dice il presidente del consiglio italiano, ehm, insurrezione ucraina sotto attacco hacker, istituzioni che lo scusa, sotto attacco hacker, questo comunque l'abbiamo già visto, e poi ehm, domani Salvini vede Fontana, Zaia e Gianmini eh, su autonomia, questo è un Ask News. Ehm, incontrerà i governatori della Lombardia Tidio Fontana del Veneto Luca Zaia ministro degli affari regionali e dell'autonomia Maria Stella Gelmini sul tema dell'autonomia regionale richiesta da alcune regioni tra cui appunto vi ho scritto un appunto con una pistola, pazienza errore di battitura, Lombardia e Veneto lo rende noto un comunicato della Lega nel quale si sottolinea che il tema è stato sollevato da Salvini e che nel corso dell'incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella E poi Salvini da Mattarella a garantire pace e interessi italiani. Qui c'è anche la foto, trasmessa da Scania News. Il segretario della Lega è stato ricevuto questa mattina al Quirinale e ha espresso personalmente al Presidente della Repubblica grande soddisfazione per la rielezione. Lo riferisce sempre una nota della Lega in cui si ricorda che Salvini aveva già avuto modo di complimentarsi telefonicamente con il capo dello Stato subito dopo la riconferma. La causa del Covid non era stata presente al discorso di insediamento. Nel corso dell'incontro, come sempre Cordiale, riferisce ancora la nota della Lega, Salvini ha espresso grande preoccupazione per le tensioni internazionali, la sottolineando la necessità di garantire la pace e gli interessi degli italiani. Il leader della Lega si è augurato che con il miglioramento dei dati pandemici possa finire lo stato di emergenza e di conseguenza le restrizioni gli altri argomenti, Salvini ha espresso preoccupazioni per crisi energetica e inflazione. E questo è eh, passaggio a Dago Spia, vediamo un po' se c'è qualche novità. Eh, vediamo. No. allora, Il segreto di Totti è un po' di. Eh, ci ricolleghiamo al dite la vostra a presentare Noemi Bocchi a Francesco Totti è stato Alex Nuccedelli, ex compagno di Antonella Mossetti, lo stesso che presentò Ilari Blasi al Pupone nel 2001 Pierre Bodybuilder, Nuccedelli organizza eventi in cui i calciatori possono chiacchierare amabilmente con modelle attrici e bonazze varie chi gioisce per la crisi tra Totti e Ilari, la mamma del capitano che non ha mai amato la nuora Eh, quando i due si fidanzarono disse al figlio ma che dimetti una ballerina (ride) Eh, tremano i manager della Rai quante teste salteranno quando saranno resi i nomi coinvolti nell'inchiesta sugli appalti pilotati per i servizi di facchinaggio e manovalanza nei centri di produzione di Roma e Milano è già stato arrestato l'ex capo della direzione acquisti della TV di Stato Gianluca Ronchetti a cui apparterebbero le buste zeppe di contanti per oltre 194 euro, decine di anelli, bracciali, pepite d'oro e cartieri invenuti il 31 gennaio, nascosti dentro i vasi in giardino a casa della madre. Questa è un'altra notizia di che forse è stata messa un po' eh, ad abbundanza sotto il tappeto. E invece noi non mettiamo nulla sotto il tappeto, prima di far partire però, è eh, appunto, prima di far partire i genetriaci, eh, Alessandro da Firenze. Io ascolto solo musica metal di ogni genere, sottogenere. A lei piace il metal? Alessandro, con franchezza ti devo dire che non rientra tra i miei eh, generi, anche se io ogni tanto qualche bella solo di Eddie Van Halen me lo sparo, me lo sparo, però non... eh, non sono riuscito a, a, a farmelo entrare, a parte appunto i Van Halen. Eh, però diciamo così, se Federico adesso mette una, un pezzo di Iron Maiden, io, cioè, primo, i registi hanno comunque... A, ampia libertà quindi se dicessero voglio mettere un pezzo di banale ok io dico beh lo ascolto se invece mi mettesse Eros Ramazzotti o quella roba, no Paolo, Paolo Tucci quella... mi toglierei la cuffia cioè per carità lascio la libertà cioè lascio io non lascio un bel niente perché non ho ne, non ho nessuna autorità e forse nemmeno nessuna autorevolezza quindi mh, però la libertà di togliermi le cuffie me la prendo perché onestamente queste sono cose se in casa mia per caso per sbaglio eh, fosse rimasta accesa la tv e ci fosse Ramazzotti o quell'altra quella che ha vinto anche l'Emmy per la musica latina eh? Mm Mm Elisa no? no, peggio, molto peggio Eh, mi vergognerei e abbasserei subito perché non voglio che qualcuno pensi che io ascolto quelle cose lì. Allora, ancora complimenti a Mattarella, immancabili. Dopo aver espresso Salvini sui dubbi, cosa ha risposto Mattarella? Questo lo eh, chiede Maurizio, che saluto. C'è una telefonata prima di passare a Ci Pronto?
7: Ecco qua.
1: Eccoci qua. Ciao. Eh, ciao. Eh, no,
7: niente, una, una considerazione. Tu pensa cosa gli frega a Putin del fatto che Draghi dice noi non accetteremo cosa gli frega? Assolutamente nulla. Cioè è come se San Marino dichiarasse guerra all'Italia. Cosa gli frega a Putin? Non gli frega proprio niente. Non lo accetti, va bene. Non accettare. Grazie, grazie. Ciao.
1: Grazie, grazie anche a Manzoni e dai partiamo con i
2: gene triaci la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto vado avanti rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
1: ricorrenze e commemorazioni del quinto giorno di ventoso mese del calendario repubblicano per i gregoriani mancano 311 giorni alla fine per tutti è un mercoledì miarco il 23 di febbraio anno domini 2022 o 2022 che dire si voglia oh un sassone sul tamigi il grande compositore tedesco Handel Endel. Georg Friedrich Handel infatti quando preparo i geneteri ero convinto ma Handel mi sono accorto che non sapevo che non riuscivo a collocarlo tedesco perché il nome tedesco eh, però me lo ricordavo come diciamo espressione della, della, di musica anglosassone inglese e infatti poi è così che è andata è un sontuoso paesaggista Antonio Fontanesi siamo nella pittura Victor Fleming un Oscar regista di Via col vento domani è un altro giorno e poi Norman Torog che ha vinto un Oscar è stato regista di, di Ridolini di musical con Fred Astaire celeberrimo il balla con me poi oh Ah, è un regista francese da me amato come Claude Sauté, mm, Nelly e Messie Arnaud. È un film bellissimo. E poi anche Un cuore in inverno, Luca Goldoni mm, era mm, inviato dal Corriere della Sera, eh, cioè no, era adesso in pensione perché eh, oggi compie auguri, augurissimi a lui 94 anni. Mm, Penna eccellente, eccelsa, grande. Insomma, scriveva benissimo, molto acuto. Il pesce a mezz'acqua, mi ricordo. E anche molto arguto, molto. Lui è parmigiano, mi sembra. però ha un bel senso dell'umorismo. Però non c'entra. Ha un bel senso dell'umorismo. L'attrice Victoria Burgess, Burgess in arte Linda Crystal, Marta Vittoria Burgess, Victoria Cannon Montoya in ai confini dell'Arizona, come dimenticare? Nel mio personalissimo cartellino Rino Tommasi, Salvatore Tommasi, Rino Tommasi, Scaligero, forse Jimmy Connors anziché il tennista avrebbe voluto fare il pugile. Peter Fonda, figlio, fratello e padre d'arte, Easy Rider, Henry Jane Bridget, quindi non il cognome del padre, lui nomination per Oscar, l'amantide di Cairo Montenotte, Gigliola Guerinoni, David Silvian dei Japan, <ride> David Batt. Poi, Daniela Rosati, giornalista, fu anche compagna di Gagliani. Si dice che nell'89, al crollo del muro, lei alla prima della scala si presentò con un vestito, con la falce e il martello e che un tale abbia detto: ma f- f- fate sparire, quel-, fate sparire quel-, quel. e disse una parolaccia. Pare che quel tale fosse Silvio Berlusconi poi Enzo Gambaro giocatore di calcio Mina, Sampdoria, Parma Napoli adesso scherzo No, era bravo ed è un opinionista molto seguito e poi meglio di così scusate eh, bellissima, bravissima perfetta, no imperfetta che la rende ancora più perfetta Emily Blunt bah, attrice, meravigliosa e adesso andiamo Jacopo Marrone per Qui Parlamento
6: Qui
0: Parlamento.
6: Intervengo per suo tramite su delle affermazioni che ho sentito adesso dall'onorevole Colletti, che ha dichiarato che legalizzare la droga pone un problema alla mafia. Noi come Lega pensiamo che legalizzare una droga per uso ricreativo ponga un problema a tutti quei padri e quelle madri che in questo momento cercano di salvare i propri figli dalle maglie della droga. La Lega è e sarà sempre contro ogni tipo di legalizzazione della droga per uso ricreativo e chiunque e qualunque tentativo per legalizzare la droga in Parlamento o con qualsiasi altro strumento troverà sulla sua strada come un grande ostacolo che sarà la seria opposizione convinta della droga la droga è morte grazie Presidente
0: Qui Parlamento Radio Libertà veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Came su Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Gli occhi di Tammy Faye
6: Tammy Faye, che hai fatto? Ciao mamma, lui è Jim Baker, mio marito
0: Con Jessica Chastain ed Andrew Garfield
6: Jim predicherà e io
2: canterò Servire Dio non dovrebbe essere un'opportunità per fare soldi Non stiamo facendo niente di male però
0: Gli occhi di Tammy Faye, al cinema Enigmi, azione e avventura Sogno questa roba da quando ero bambino La caccia al tesoro è inizio ah! Con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas.
6: Al vincitore
0: e il bottino. Uncharted, dal 17 febbraio, solo al cinema. Assassinio sul Nilo. Vi presento Hercule Poirot. È il più grande detective vivente. A febbraio ho investigato su molti crimini, ma questo ha sconvolto la mia anima. L'assassinio è solo l'inizio.
5: Quando hai molti soldi,
2: nessuno ti è mai veramente amico.
0: Assassinio sul Nilo, dal 10 febbraio al cinema.
1: Buonissimo, lasciamo il Japan del grande David Silvian, e entriamo nelle chiacchiere che stanno a zero, la rubrica D è con Alessio Musei, autore editore, lo abbiamo già in linea, benvenuto ciao, Alessio, bien. ciao, allora oggi le aff- affrontiamo, diamo un'occhiata, uno sguardo alle nuove frontiere, frontiere reali però... Nel mondo virtuale l'arte e la sua fruibilità nel nuovo futuro. Quindi, allora, a te la parola.
7: Sì, allora, a parte il fatto che adesso mh, parlerò allora, parlo di realtà aumentata. Che significa, tu pensa che la prima volta che io sono entrato in contatto con la realtà aumentata era circa 15 anni fa, erano le prime cose, no? le prime volte in cui uno riusciva a digitalizzare un'immagine e poi la, la poteva riposizionare all'interno di una fotografia o di un ambiente eh, in maniera virtuale dando la, la piena impressione che quell'oggetto fosse in quella casa no? in quell'immagine ricordati che io facevo l'interior per cui era un, qualcosa di molto interessante perché invece che prendere come si faceva una volta l'oggetto, il comò, il letto e portarlo nell'ambiente per vedere se stava bene questa realtà virtuale questa aumentata poteva aiutare sicuramente perché tu semplicemente facendo una foto tridimensionale dell'oggetto potevi posizionarlo all'interno della stanza e senza muovere il mondo capire se ti piaceva o se non ti piaceva. Poi un pochino si è assopita questa cosa qua e adesso invece parlando dell'arte funziona ancora tanto, nel senso che un conto è fare il, um, il, il, tour, il, il virtual tour, no? il virtual tour che eh, molti molti come si dice, eh, molti galleristi sono ancora ancorati sotto certi punti di vista a, il fatto, a una galleria devono venire in galleria a vedere le cose il che può essere anche vero anche perché ricordatevi sempre come ho sempre detto l'arte comunque va toccata, va vista però in questo caso cosa succede? Se io sono a New York e voglio vedere una mostra ti faccio l'esempio sono qua allora, sai che abbiamo aperto mh, Andy Warhol la Forte dei Marmi, adesso tra l'altro nella stanza a Piano Terra ho aperto un'altra, un'altra mh, piccola mostra che si chiama WOW eh, collet- Collettiva d'Arte, per cui parlerò di questa piccola, mh, questa piccola stanza. Cosa succede? Se una persona vuole venire a vederla eh, e non è a Forte dei Marmi, io non devo avere il timore di dire non gli, posso, non gli faccio vedere troppo perché se no non vieni a vederla, perché se uno è in zona viene a vederla, gli fa piacere se uno è interessato però cosa succede? Se tu sei a Roma se tu sei a New York, se tu sei ovunque e non hai la possibilità di e uno ti fa vedere tante foto o un video quantomeno ti rendi conto di che cosa è successo e che cos'è per cui va bene per te che ti arricchisci personalmente a livello culturale ma anche nei confronti degli artisti perché secondo te un artista nel momento in cui tu dici no, devono venire a vedere la mostra qua in galleria e siccome non è, non è fruibile non è accessibile o comunque ci sono delle problematiche per cui arrivano 100 persone mentre invece se tu gli dai la possibilità di vederlo in maniera virtuale la vedono 10.000 persone l'artista è più contento di che cosa? Beh. <ride> però però sembra, vedi, è un ragionamento logico che però molti ti dicono, eh no, perché sennò vedono troppo e poi non vengono a vedere la mostra, che è una cazzata pazzesca. Okay? In più invece la realtà virtuale, la, per cui la, la aumentata, funziona tanto perché? Perché tu entri appunto in questa stanza o nelle stanze che tu decidi di digitare, ti giri e ti muovi no? con dei cursori, ti avvicini all'opera, schiacci un pulsante, addirittura metti il link eh, relativo a. Um, all'opera d'arte che c'è la puoi vedere in diverse dimensioni e poi parte fuori un, um, come si dice, un, un, un articolo o un video che ti racconta l'arte per cui questo è fondamentale perché a parte il fatto che i due anni di covid un pochino hanno aiutato come abbiamo detto tante volte anche questo mondo a andare più verso il telematico perché non potendole fare dal vivo dal vero inevitabilmente o le fai vedere così oppure le fai chiudo però ancora adesso c'è della reticenza, no? per cui la gente non riesce a comprendere la differenza tra l'egoismo di voler far venire in galleria una persona impedendo a milioni di persone invece che non sarebbero mai venute in galleria di vedere una mostra. Mm-hmm. Capisci? Uno ti dice eh no, devi pagare il biglietto per andare agli uffizi, hai ragione. Ma se io sono nel Massachusetts e non verrò mai a Firenze, perché non posso vedermi da casa? la mostra corretto?
1: beh direi
7: per cui lo Stato e comunque le le sedi istituzionali piano piano si stanno attrezzando sotto questo punto di vista ci sono invece ancora degli operatori del settore arte che sono reticenti ma perché sono un po' vecchio stampo e non capiscono invece la bontà di questa operazione qua e ancora una volta non comprendono che il primo compito di una mostra è lo, 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 lo dirò sempre fino alla nausea mostrare, non vendere per cui tante più persone vedono un'opera d'arte tanto più sei riuscito a fare il tuo lavoro di espositore a prescindere dal concetto poi della vendita che va trattata in maniera de, indefilata o comunque in maniera completamente diversa per cui eh, il mio consiglio nei confronti del questo poi va fatto, se poi uno ha un'atteriore e uno di un artista lo può fare anche lui. Però in linea di massima adesso ci sono dei professionisti validissimi che si occupano di questo tipo di settore, per cui anche qua evitate sempre di dire faccio da solo, mi faccio un corso, lo faccio io. Lasciate che ogni, ogni professionista si occupi del proprio settore. Sei bravo a fare il commerciale, vendi. Sei bravo a fare l'allestitore, allestisci. Sei bravo a, a lavorare sul computer, lavora sul computer. Cioè, capito, invece no, oggi tutti quanti pretendono di fare tutto, che poi tu abbia la capacità di controllare il lavoro degli altri va benissimo. Ma non potrai mai fare tutto bene. Invece qua c'è gente che si ostina che per per risparmiare 300 euro, fa di quelle robe che sono agghiaccianti, perché deve fare tutto quanto da solo. Questo È un problema che è abbastanza ricorrente.
1: Tra l'altro, in questa virtualità, qui a Milano da qualche anno ci sono anche eh, le mostre di di artisti importanti. Mi sembra, io ero andato a vedere prima ancora del del Covid eh, Clint, credo, credo, con queste proiezioni. Che però, per quello quello che ho visto, quel poco che ho visto qui a Milano, mi è sembrato che ci sia ancora un po' di approssimazione. Ma sì,
7: perché allora la, mostra, allora la mostra virtuale o comunque il connubio entri, vedo un po', perché poi ci sono degli spazi, ma no? Allora la, la mostra virtuale per il virtual tour o eh, la oralità aumentata la vedi da casa. No? Invece adesso c'è un mix per cui posso entrare in una mostra, è uno spazio museale comunque dove ci ha esposto qualcosa e da un'altra parte c'è la mostra interattiva, che è diverso, perché magari ho uno schermo, schiaccio il pulsante, metto la mano e allora comunque devi essere in presenza. La stessa cosa Cosa invece dovrebbe essere possibile farlo da casa? Con tutto quello che ne abbiamo sempre detto, che ovviamente scenicamente e a livello emozionale entrare in un ambiente che è predisposto per farti vivere un'experience è diverso che viverlo da casa. Per cui anche in quel caso io posso dire cacchio che bello lo posso vedere da casa, ma pensa come sarebbe bello vederlo in quello spazio. Per cui porta sempre vantaggio a chi organizza le mostre, non, porta, cioè, non toglie qualcosa, aggiunge. Invece la gente ha sempre paura e no, e no, e no, ha sempre paura che qualcuno li tolga. Ma questo è un pochino, la mentalità un pochino, io la definisco la poveretti sotto questo punto di vista. Perché soprattutto quando parliamo di arte dovrebbero essere tutti contenti di divulgare. Poi vabbè, mi viene da dire anche se è un altro momento e me l'abbiamo sempre toccato, ci sono i galleristi, o pseudo galleristi che non avendo l'esclusiva con invece uno spazio o con un artista, se ti vedono parlare con quello gli viene una sincope <ride> perché hanno sempre paura che qualcuno gli freghi l'artista da sotto, da sotto il naso o, o l'opportunità da sotto il naso senza comprendere che anche nel mondo dell'arte se ti comporti bene fai bene il tuo lavoro non, non è necessario che tu ti guardi sempre le spalle perché chi ti lascia sa cosa sta perdendo se non lavori bene allora c'hai sempre paura che qualcuno ti freghi sotto il naso qualche cosa o no
1: quello è un rischio mh, mh, fisiologico in qualsiasi e nelle mie altre vite mh, in una delle mie altre vite quando ero giovane però in fabbrica c'era un, tanto un bellissimo ambiente però c'era tanto era figlio di un pezzo grosso divorziato però non aveva soldi quindi veniva a lavorare in fabbrica e ho scoperto che mi rubava il nel portafoglio nell'armadietto, <ride> quindi quindi eh, diciamo che mh, sempre magari tu come insegni sempre tu sempre con gli occhi attenti spalancati ma non con il pregiudizio che magari ti impedisca di, di muoverti di avere una libertà di movimento che quindi ti tolga anziché aggiungere volevo chiederti una cosa una curiosità in questi giorni intanto io qua nella trasmissione che conduco io abbiamo parlato anche del, del metaverso e quindi delle prospettive non solo in economia Secondo te, eh, perché a un certo punto si è fermata? Io sono curioso di queste cose, come tanti penso. Quando arrivano, ti ricordi, anzi beh, sicuramente lo ricordi, eh, gli occhiali Google, si parla degli occhiali Google, eh, quelli okay. che ci porteranno alla realtà. Io ti giuro, avrei fatto. Eh, sei stato disposto. Non cifre impossibili, ma veramente avevo una curiosità pazzesca e invece non si è arrivati a nulla. Cos'è? Dobbiamo ancora aspettare la tecnologia, il 5G? Cosa, per quale motivo, secondo te, è stato invece motivo di tipo, motivazione di tipo economico?
7: Allora, vi faccio un esempio che così è molto lampante: il motore elettrico per la macchina era già attivo e vendibile negli anni Ottanta, mm. ok? E ancora adesso facciamo fatica a capire sì, ma no, l'elettrico no, è una questione economica. Allora io ti creo l'esigenza, ti dico che ci può essere, creo l'aspettativa, poi te la tolgo e devo capire quando il leader di mercato è pronto, allora io ti invado il mercato, altrimenti ti faccio credere che ci possa essere sullo scaffale, questo è proprio una legge di mercato, ti faccio venire l'acquolina in bocca, Dopodiché te la tolgo. Perché Ma io ce l'avevo, numero,
1: già, cioè... ce l'avevo già, io ce l'avevo già la coliva in bocca, ero già lì pronto eh, io.
7: <ride> beh, tu immagini anche quando escono fuori tu sei il primo a prenderlo. Ah, per cui fanno le prove, una cosa e l'altra, usciamo con questo, eh? è un gioco, è un gioco, perché eh, nel momento in cui vogliono uscire devono uscire in una certa maniera. È la stessa tecnologicamente adesso è vero che andiamo sempre più avanti, no? parliamo anche di te... dei telefonini, di una cosa. Poi, Oggi ho fatto un esempio, perché mh, vabbè, sai che vabbè, questo, in questo periodo qua parlo spesso di Andy Warhol, è morto nell'87 a 58 anni. Io ho fatto una domanda provocatoria, no? Ho detto, ma con tutto quello che ha inventato lui, perché è stato il precursore di tutto, ma voi siete convinti che se non fosse morto a 58 anni nel 1987, per cui agli albori dei computer, uh, quando non c'erano i telefonini, quando non c'era internet adesso avrebbe potuto dare qualcosa in più, perché lui è quello che ha inventato il formato televisivo, ha inventato la, la digital art, ha inventato tutto. E se tu ci pensi, dall'87 adesso, perché adesso parliamo di New Pop o di persone che si rifanno alle cose che lui ha fatto negli anni 60? Capisci che c'è una pover- un impoverimento di... È paradossale, perché tutto quello che ha inventato lui, la tecnologia l'ha fatto diventare fruibile con un click, mentre lui l'ha fatto, l'ha fatto funzionare con la testa, con la, con la creatività e quant'altro. Per cui la tecnologia non ha fatto altro che anticipare o comunque agevolare quello che lui ha inventato. Ma se tu ci pensi, se io guardo le opere di Andy Warhol adesso e le faccio rifare adesso, cioè non c'è più stata una creatività. Quello che manca a Andy Warhol è semplicemente forse l'aspetto performante, cioè la performance, che è una, che, a parte che la l'ha fatta è nata negli anni 70 però lui non si è mai cimentato in discorsi di performance ma a parte quello per cui c'è un momento in cui hai fatto tutto e piano piano devi cercare di andare avanti per riuscire a vendere o a proporre qualche cosa che altrimenti potresti bruciare no? Perché tu dici, aspetta, devo guadagnarci, per cui se però vengo già fuori con eh, il massimo che io posso tirare fuori, poi mi tocca lavorare per andare ancora più avanti. Ti faccio un altro esempio più sciocco. Bubca, te lo ricordi?
1: Mm, stai, aspetta, stai parlando il dell'atleta, dell'atleta.
7: Esatto. Il sì, il saltatore saltatore con con l'asta.
1: L'asta, straordinario, straordinario.
7: Straordinario. Lui, quando c'era siccome quando facevi le olimpiadi o campion- i campionati del mondo non vincevi soldi, o quantomeno poi lui era russo per cui comunque vincevi la medaglia ma quando invece partecipavi alle gare ehm, esterne dove di solito si facevano i record i record di sponsor li pagavano l'ira di Dio. Lui era in grado di saltare 6 e 14 da subito. Mm-hmm. Casualmente ogni volta faceva il record di un centimetro.
1: Sì, questo... questo... Te lo ricordi? Sì, sì, mi ricordo che... che eh... Eh, riuscivo a tentellinare, ehm, esatto, è la
7: stessa c- cosa. È così perché devo darti il massimo che sono riuscito a raggiungere, te lo faccio bramare. E poi io riesco a guadagnare sullo 0,5, lo 0,5, lo 0,5 perché ti devo far vedere subito quello che ho inventato. Ripeto, le macchine elettriche, ti ho fatto l'esempio, potevamo andare tranquillamente con la macchina elettrica negli anni 80. Siamo ancora qua a vedere se la Tesla non ha inventato niente. <ride> nel senso, ha avuto una forza incredibile di marketing e comunque è appoggiato in una certa maniera, per cui è diventato leader di mercato nella, nella, nel motore elettrico, ma fondamentalmente cioè, era già pronto capito per cui E come, e come
1: vedi gli sviluppi in, nei, nei prossimi anni? Perché insomma il 5G, arriva il 5G, rischiamo situazioni di stallo o ci potrebbe essere un'accelerata, un'accelerazione? No, eh... secondo
7: me già adesso siamo arrivati in una posizione di stallo, perché lo vedo, ti ripeto... Eh, ti ho fatto l'esempio della realtà aumentata applicata all'arte, okay? eh, che è una cosa che, come ti ho detto, mh, si era messa nel cassetto, ma eh, io l'avevo vista tale quale eh, 15 anni fa. Cioè, nel senso, se io guardo quello che mi hanno proposto 15 anni fa e quello che ho fatto fare o che ho visto ieri o l'altro ieri non è che sia cambiato di molto è cambiata la percezione di chi hai davanti, per cui adesso sono pr- più pronti a capire di che cosa si stava parlando perché 15 anni fa con le stesse tecnologie la gente non c'era arrivata e per cui la vedeva come strana e di conseguenza diceva no, non la capisco allora la evito. Per cui non hanno fatto altro che metterla nel cassetto e ritirarla fuori adesso. Adesso tra l'altro dopo due anni di Covid per cui la gente si è abituata a questo perché altrimenti già soltanto due anni fa prima della, dell'impossibilità di fare degli eventi reali, ancora una volta se andavi a proporre la realtà aumentata, la gente diceva perché chi se ne frega io faccio un mio evento e basta, capito? Per cui tutto quanto va di pari passo per riuscire a, a, a rivendere o a, a riproporre determinate cose. È un paradosso e non voglio essere provocato, anzi sì, voglio essere provocatore in questo caso qua. Tu pensa quanta, quanta tecnologia in questi due anni? è stata venduta rispetto agli anni precedenti quando non c'era il Covid la gente era obbligata a stare in casa era obbligata a utilizzare i social era obbligata e per cui questo cosa ha fatto? ha fatto sì che automaticamente i prodotti e i costi legati al mondo virtuale o dei social per cui i social media siano leggermente aumentati ma siano comunque aumentati anche i servizi
1: e una domanda eh il contenitore può influenzare il contenuto, cioè l'arte può essere l'artista, il creatore, l'atto creativo, eh, dovrebbe trovare stimolo, dovrebbe trovare stimolo di regola, ma non, non rischia di essere quasi annichilito di fronte a, a quello che potrebbe succedere?
7: Allora, il, cioè, io sono ancora un pochino... Legato all'arte tradizionale, cioè quello che si spacca le mani, che se le sporca, che dipinge perché oggi veramente l'abbiamo sempre detto che fai un click. Allora ti faccio un esempio, la la, la tecnologia deve aiutare la tua creatività, però la creatività deve nascere in una certa maniera. Per cui anche quando parliamo poi dei bitcoin o piuttosto che della della, della possibilità di vendere l'arte digitale che non esiste, eh, poi magari mi sbaglio io, ma quella è una bolla speculativa che già adesso sta scendendo, perché se io mi voglio comprare un un oggetto, lo voglio in casa, lo voglio trovare, toccare, c'è la, la, Salvador Mundi che è costato 430 milioni di dollari, ehm, che è l'opera di Leonardo da Vinci, ma ha voglia che tu mi dica che me lo vendi in digitale piuttosto che, io se la pago quella cifra la voglio a casa, poi la tecnologia può aiutarti a farla vedere in tutti i modi, posso creare eh, un percorso interattivo eccezionale, posso... e allora va bene, la tecnologia deve essere al servizio dell'arte, non l'arte al servizio della tecnologia, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte per cui prima crei e poi capisci come riuscire a farla diventare fruibile a tutti quanti o a rendere o a regalare un grazie alla tua creatività e alla tua opera d'arte ma non funziona al contrario per cui in questo caso secondo me il contenuto è la prima cosa quando parliamo di arte dopodiché il contenitore lo puoi anche costruire intorno o serve per mettere in risalto il, il, il contenuto il soggetto perché altrimenti stiamo andando, cioè, se no cioè, l'arte non ha neanche più motivo di esistere se chiacchieriamo in questa maniera qua pensando che sia più importante il, contenuto del, scusate, il contenitore del contenuto. Il contenitore per definizione contiene qualcosa e l'arte deve essere quel qualcosa. Eh,
1: la, no, è assolutamente incontro, incontrovertibile no, quello che dici. E, e Io parlavo proprio in senso di timore, cioè eh, il cambiamento che ci potrebbero... Mh, che ci potrebbe attendere, che non riguarda più a questo punto solo l'arte, ma anche l'essere umano in quanto tale. Eh, Quindi l'arte come aspetto eh, creativo eh, irripetibile dell'essere umano. Eh, però all'interno sempre comunque di una società fatta da uomini quindi eh, ti chiedevo su qualcosa di particolare no, su su un determinato aspetto la reazione di un un determinato ambito come l'arte nei confronti della nuova tecnologia all'interno comunque di un sistema che eh, in ogni caso dovrà Dovrà affrontare, dovrà fare i conti con. Già adesso, insomma, si notano tanti cambiamenti, tipo anche antropologici, nella comunicazione, i social, eccetera, eccetera. E da quel che ho capito, il 5G potrebbe portarci davvero. Eh, molto molto lontano volevo chiederti nello specifico ecco eh, mi, mi, mi viene proprio anche questa, questa paura non, eh, l'arte potrebbe non essere più se stessa potrebbe non essere più quella di prima potremmo perderla
7: Ma, o quantomeno potrebbe essere non unica nel senso che eh, torniamo sempre alla grandezza di Andy Warhol di renderla popolare per cui di, le serigrafie di, fare la, la, di, di creare tante copie però questo, questo era a discapito dell'unicità dell'oggetto, per cui quando uno parla opera unica di Andy Warhol non ce n'è neanche una, ok? O quantomeno. Mentre invece nell'opera dovrebbe comunque partire da un concetto eh, di, di unicità. Okay? Invece con la tecnologia abbiamo il, il rischio è che questa unicità per cui il pezzo unico che non può essere ripetuto perché comunque eh, in quel momento avevo quell'umore per cui ho usato la pennellata in una certa maniera, ho usato lo scalpello in una certa maniera, quella cosa lì dovrebbe rimanere sempre alla base dell'arte perché nel momento in cui usiamo le le stampanti 3D o tutta la tecnologia che vuoi andiamo a togliere l'anima all'arte, poi avremo sicuramente delle cose perfette bellissime, ma l'arte non è perfetta, è proprio per quello che piace, altrimenti veramente usi il computer e ti dimentichi completamente che cosa significa l'anima
1: eh, direi che possiamo, possiamo concludere, possiamo andare verso la conclusione eh, Alessio eh, diciamo le, 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 per, per mettere la parola fine a questa interessantissima eh, esposizione cosa, cosa puoi indicarci
7: allora io posso dire, la tecnologia sicuramente aiuta, aiuta in fase divulgativa e, eh, per riuscire a far arrivare la vostra arte, parlo agli artisti, a più persone possibili. Però non pensate che la tecnologia sia in grado di sostituire la vostra creatività. Non dimenticatevi di usare la testa, di usare le mani, di sporcarvi le mani, perché per me un artista che usa soltanto la tastiera non può essere definito un artista.
1: Perfetto, direi che è un'indicazione chiarissima. Eh, adesso per il momento concludiamo e noi ci risentiremo mercoledì prossimo sempre per le chiacchiere Stanno a Zero con di Alessio Musella.
7: Grazie mille Pier, buon pomeriggio.
1: E andiamo a concludere non senza... Beh, Fatemi raccogliere l'H2O, il sostentamento acquifero. Allora, grazie al grande Federico, assiso saldamente sulla tolda di comando energia tecnica, incombe assolutamente l'area di servizio eh, con Marco Castelli, e ringrazio voi per aver scelto anche oggi il Radio Libertà, e di conseguenza non mi resta che darvi il buon proseguimento.